0: 三个人静静地把汤喝完，居然没人说话，好像突然一丝不苟地遵守起“食不言”的古训似的。然后上了牛排，虽然每人一份，这个牛排小得出奇，只有成年人手掌心大，还比手掌心窄。但是服务生上菜的时候，领班特地进来介绍了一下：“这是和牛牛排，请趁热用。”我们的配方是专门研制的，所以建议贵宾自己不再加任何调味，就这样享用。看了这个阵仗，自然知道这道菜身价是高的。再一看上面的雪花纹，用刀一切，感觉到那种质感，就知道不是骗人的。切一小方放到嘴里，果然是和牛。顾新明说：“是和牛。”和我在日本吃过的差不太多。汪雅君问：“这不是日本来的吧？听说国内没有真正日本进口的和牛。”领班笑了一笑说：“请三位吃起来，边吃边听我说。如果有人说他们端出来的是日本进口的和牛，您不要相信。我们这是澳洲和牛，虽然不是日本进口的。”但是我们是正规渠道进口的，而且是真正的有等级的和牛，像今天这个牛排绝对是 M 6 M 7等级的，绝对香，雪花分布很好，也不会太油。顾新明点头说：“我刚才一吃啊，就知道不是日本和牛，不过东西是好东西，我就喜欢你们这样，有一说一，不要吹，不要浮夸。”说的人踏实，听的人也踏实。领班说：“我们也最欢迎您这样的客人，见多识广。上海人说叫董经，而且又客客气气。”古西明说：“哈哈，您客气，您客气。你们会做生意。”领班说：“欢迎您多来，这是我的名片。”司马笑欧没说什么。只是娴熟的用刀叉把小小的牛排切成四五块，然后一块一块送进嘴里，同时似看非看的听着。但他明显比刚进来的时候松弛了，神情深处的那一丝戒备也找不到了。领班走后，王亚军对司马笑欧说：“这牛排还不错，就是太小了。你年轻，可以多吃点肉。”要不要再来一份？司马笑欧说：“不用，不用，我不减肥，不过也要控制体重。”说完这句话，他脸上有了一点笑的影子。“是啊，是啊，你们这一代比我们好，从小有控制体重的意识，所以啊，身材比我们这一代好多了。”哪里，阿姨，您和顾伯伯都保养的好。司马笑欧一半被迫，一半真心地说：“其实这话本来是真心的。他过去和顾青州说过，上海人到底不一样。你爸爸妈妈身材风度都很好，打扮也很得体。可是今天不是说这种话的心情和氛围，却又出于场面需要，不得不说。于是，一句真话刚说出口。”就死了一半，好像是不合时宜的恭维。当他自己意识到连说一句真心话都这么尴尬，不由得叹了一口气。谷新明和汪亚军几乎同时叹了一口气。谷新明有点可怜汪亚军，于是决定自己先开个头。他记得读过一本《如何进行有效沟通》之类的书，里面说。在面对容易引起争执和不愉快的谈话时，一定要用“我”“我们”来开头，哪怕不得不说你，也不能说你怎么生气了，要说我觉得你好像生气了，不能说你误会我了，要说我不是这个意思，但我表达的不好，好像引起你的误会了。总之是要主动担责的意思。于是他说：“小欧啊，伯伯和阿姨也不能做什么，今天就是想请你吃个饭。”司马笑欧浑身微微一颤，马上垂下了眼帘，好像不愿意让人看见他的眼神。汪亚军赶紧说：“我们心疼你，可我们也插不上手啊。你也知道，孩子大了，爹妈简直成了弱势群体。”根本管不了，你相信我，要是打他能把他打听话，我早就用家法打得他趴下了。”司马笑欧似笑非笑地说，“还不至于。”这句话有点微妙，说是顾青州罪不至此，还是说自己不至于沦落到这一步，要男方的家长用暴力来逼迫男朋友留在自己身边。王亚君和顾新明对视了一眼，顾新明不开口，王亚君只好继续说：“小欧啊，我们都很喜欢你，真的，已经把你当成家里人了。弄成今天这样，我真是万万没有想到啊！我们心里也很难过。”司马笑欧嘴边浮起一缕似悲凉、似讽,讽刺的笑容。对不起，让你们操心了。顾新明马上补救说：“千万别这么说，是我们对不起你。你是个好姑娘，你做的都很好，都是顾青舟不好。他这个人不成熟，完全拎不清，不知道自己几斤几两，不知道如何珍惜感情，也不知道该如何选择人生伴侣。他将来肯定要后悔的。”他想了想，一咬牙，把最严重的一句话说了出来：“是我们教子无方，对不起你呀。”汪亚军也说：“我们真的很内疚，都没脸见你。”只听司马笑欧一个字一个字地说：“都是成年人，哪怕是犯罪，也是自己进监狱，哪有株连父母的？这事和你们没关系。”两个人听了这句话，抬起了头，看见他喝了一口茶，稳住了气息，继续说：“何况谈恋爱本来就是两种结果，要么结婚，要么分开。你们放心，我不会去纠缠顾青州的。将来他和别人结婚，我也不会去砸场子的。”两个人心头一宽，同时又一酸。已经没有希望成为儿媳妇了，依然有这样的态度，可见过去的种种懂事不是假的，真是难得的好姑娘。可惜江湖一去深似海，从此彼此是路人。王亚君说了出来：“我们知道你是个明事理、重情义的姑娘，顾青州配不上你，真的。”你也许现在不相信我的话，过几年就会觉得我说的是对的。到那时，你还会庆幸没有嫁给他呢。”顾新明喃喃地说：“确实，你样样比他强，是他没福气，真的是我们顾家没福气。”司马笑欧不知道是被打动了，还是触动了心事，低着头，好一阵子没有声音。然后他好像下了决心似的，缓缓的抬起头说：“我这些天是很难过，但你们知道我心里最过不去的一个坎儿在哪里吗？你说，你说。”夫妻俩争先恐后的说：“让司马笑欧在他们面前倾诉一番，这是他们请这顿饭的最大希望啊。”他可以和我分手，什么理由都可以。两个人在一起，要两个人都愿意；分手就不一样，只要一个人想分手，就只能分手。他可以不爱我，可是他不该说我不爱他。他说我只是快三十岁了，急着想找个人结婚，在上海安个家。我不是，我受不了他这样冤枉我。顾新明说：“这个他说的完全不对。”王亚军说。他胡说，你只当他放屁。司马小欧说：“我对他说，你不能这样说我，除非你从没有爱过我。”然后你们知道他说什么？他说：“你们女人真奇怪，反正就这样了，爱过没爱过有什么区别？”他的眼圈和鼻子都红了，但是没有让眼泪流下来。夫妇俩都沉默了。因为真的不知道说什么，没想到儿子如此现实，如此狠绝，同时也深深感到了自己立场的尴尬和语言的无力。伯伯、阿姨，谢谢你们这么接受我、疼爱我。我不知道他在你们面前会怎么说。我今天来就是想告诉你们，我是真的爱过顾青舟，是真的看上他。我也说不清为什么，我就是爱他这个人，想和他在一起，想和他白头到老，不可以吗？他要分手，我没办法。可为什么我的感情还要被这样否定，这样不在乎？现在我也看明白了，我不是他要找的人，他也不适合我，所以分手就分手，总比以后离婚强。司马笑欧的脸色苍白。嘴唇也失去了血色，口红已经在吃饭过程中消失了，所以现在是真实的唇色。但他始终没有留下一滴眼泪，倒是汪雅君眼泪汪汪了。好在装在青绿山水大瓷盘里的清蒸珍珠斑上来了，平时请客点一条笋壳鱼或多宝鱼也就是了，但是今天。顾新明觉得一定要珍珠斑，普通石斑鱼也很鲜，肉质也够弹牙，但是珍珠斑的嫩是超乎一切石斑鱼的，价格也是超乎一切普通石斑鱼的，所以今天必须要珍珠斑。顾新明说：“你给小欧煎点鱼肉，这是珍珠斑，好吃又不会胖。”汪亚君用不锈钢长柄调羹。一下子剥下来一大块雪白的鱼肉，放到司马笑欧的碟子里。司马笑欧慢慢吃掉了，然后又上了一道脆皮百花鸡，一道黑松露汁烩鲜鲍，一道锅烧杂菌豆腐，一道白灼西生菜。